0: In the house, la casa del podcast. Water, Earth, Fire, Air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Fire Nation attacked. Si al escuchar esta intro ya sabéis de qué serie se trata. Te va a poner muy contento saber que llegó a Netflix la nueva serie animada del creador de Avatar, de La Bender. The Dragon Prince es una serie de fantasía medieval y está creada por Aaron e. Hijas y por Justin Richmond, director de la saga de videojuegos Uncharted, por lo que desde la plantilla inicial es como mínimo prometedora. La historia nos coloca en el medio de una guerra entre el reino elfo de Sadia y los humanos de Catolis, momentos posteriores al asesinato del rey dragón por parte de los últimos un ser mágico que cumplía la función de ser el guardián de la frontera entre ambos reinos. Es en este momento cuando nuestros personajes principales, el príncipe Esran y su hermanastro Callum, junto con Raila, una joven asesina elfo que traiciona a su clan, realiza un descubrimiento que puede cambiarlo todo. El huevo que contiene el príncipe dragón, que se creía destruido, se encuentra escondido en una cámara secreta en Catolis. Es por esto y con el fin de terminar la guerra, que nuestro grupo decide emprender un viaje para devolver el huevo a la Reina Dragón. Hasta acá todo normal. Pero cuando ponemos play al primer episodio, nos vamos a encontrar con una constante de la primera temporada que golpea fuerte. La serie está animada completamente por CGI. Y si bien hay varias escenas de acción en que los giros de cámara nos ofrecen momentos vertiginosos y el CGI se luce, el resto del tiempo sentimos que a la fluidez de la serie le faltan fotogramas la animación es lenta, es rústica y nunca terminamos de adaptarnos a esto aunque terminemos aceptándolo sacando la animación el estilo artístico me pareció muy acertado con colores vibrantes y diseños de personajes y escenarios limpios y sin sobrecargas adentrarse en ese mundo mágico se vuelve placentero y sí, vas a estar muy tentado a sacar capturas de pantalla en muchos momentos porque la serie nos regala grandes wallpapers el apartado sonoro es correcto no hay un gran soundtrack y muy probablemente no recuerdes una canción pasada la media hora de ver un episodio. Mismo problema ocurre con el voice acting. No está mal, pero al hecho de que los personajes, sacando los principales, parecen estar hechos con un molde, se le suma una homogeneidad en las voces que vuelve olvidables muchas partes de la historia. Punto a favor por un personaje femenino que aunque parezca salida de Overwatch, suma en la inclusión además de tener toda la onda. Y hasta acá parece que la serie no me gustó, pero la realidad es otra. La historia, si bien no es nada del otro mundo, está bien construida a fuerza de personajes muy tridimensionales. Nuestro grupo principal tiene motivaciones claras y distintas entre ellas. Cada uno está en un viaje de descubrimiento personal, lo que produce que empaticemos muy fácilmente con ellos. La serie, además, utiliza el humor en los momentos justos, muchas veces como disparador para elementos de la trama. También hay referencias a otras series, y no solo de Netflix. Cada vez que podamos agarrar una, es imposible no soltar una sonrisa. Los villanos también son un punto fuerte. Como pasaban de The Lazar Bender, los hay de todo tipo. Los renegados, los parias, los que en realidad no son tan malos, y los malos malos. Y en esta serie, los malos malos, son malos de verdad. Y no me refiero a ese tipo de villano que ve a un perrito en la calle y los patea sino de esos que harían cualquier cosa para lograr su cometido, pero también de esos que son maestros de la actuación y la manipulación. Otro punto fuerte de la serie es el uso de la magia. No se crea de la nada, hay fuentes elementales, y toma todo lo bueno del manejo de elementos que tiene de Lazar Bender y lo lleva un paso más allá. La magia está presente en todo, no solamente son luces de colores, sino que es una con la naturaleza, es parte del ecosistema. Tiene elementos tomados de juegos de rol y termina generando un ambiente muy interesante y por demás divertido. Pero además tiene dragones, y de los clásicos, esas bestias gigantes y todopoderosas. Y algo que tiene dragones clásicos como mínimo es interesante. Comparando las primeras temporadas, The Dragon Prince puede no alcanzar a The Last Arbender, pero tiene la calidad suficiente para ser disfrutable. Y una vez que termines la primera temporada, te aseguro que vas a querer más. Mi nombre es Javi Masikov y esto fue la review express de The Dragon Prince. recordad que puedes encontrar Al Paso Podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast y en tu gestor de podcast preferido. Y que puedes encontrar más contenido como este en InTheHousePod.com. El podcast is in the house.